0: 50% a 75% dos doentes que vão ao médico não são portadores de doenças orgânicas, mas estão doentes, só que de uma outra forma. Já pensou nisso? Já passou por isso? Nessa live que participei como convidado da Luciana Souza, nós conversamos sobre doenças psicosomáticas. Nesse episódio especial, você vai ouvir o áudio dessa live, doenças psicosomáticas. Vem comigo!
1: já vai aí é, preparando as perguntas, hein? Oi, Nelson.
0: Oi, tudo bem?
1: Boa noite.
0: Deixa eu ligar tudo aqui. E aí, Lu, é a primeira vez que a gente se vê, né?
1: É mesmo. Pode crer. É a primeira vez mesmo. E Você está me ouvindo bem? Eu sim. Aí, Fernandinho, vai mandando aí para as pessoas, vai convidando para que estejam aqui com a gente aqui, né, nesse, nesse dia gostoso, aqui, está fresquinho aqui na minha cidade, e para que a gente possa bater um, um papo bem gostoso sobre doenças psicossomáticas. É, é bem... bem complicado, né? Eu acho que é difícil a doença que não seja psicossomática, né? Eu acho que você, a sua conexão, você é... tá meio, a sua imagem assim, tá meio desfocada pra mim. Eu não sei se é a sua, sua conexão que tá Ixi. meio...
0: E agora, tá, meio... tá
1: melhor não? Não, tá meio... Ah, agora melhorou, melhorou um pouquinho, é, tá melhorando, tá melhorando. Tá melhorando um pouquinho. Uhum. Porque tá meio tá meio é, desfocado. É baixa qualidade, é isso que o, que o Marcos falou aqui. Baixa qualidade.
0: É, deve Me ser gostei. o sinal.
1: É, a internet, né? Mas é isso aí, vamos, vamos conversar, vamos bater um papo. Eu já fiz uma live, né? Você tava lá né? na live hoje, eu já fiz uma live uhum. hoje já, e foi muito legal, que eu falei da minha, da minha história, né? a Eliana me chamou, e aí ah, o Marcos tá dando boa noite pra você, o Marcos é meu, meu esposo e tá dando boa noite pra você.
0: Boa noite, Marcos.
1: Pode <risos> ficar Tomara mais fácil, que... eu
0: tô com, com o computador do lado aqui para poder ler e digitar, fica mais fácil.
1: Tomara que dê tudo certo, que não, não, não caia. Você viu a da Eliana, a gente estava num papo tão gostoso e, e no fim das contas ela perdeu né, a live. Ela perdeu a live porque ela, porque ela foi... Não sei o que aconteceu. Né? E realmente eu não sei o que aconteceu, só sei que perdeu. Né? Mas ficou gravado nos corações. Eu falei, foi muito bom, tinha bastante gente paciente dela lá. Que tem o um transtorno, então acho que eu consegui passar a minha mensagem, a minha verdade, né? E é isso que importa, né? É, quero desde já, já agradecer, né? Eu só sei que você é extremamente ocupado, mas você está aqui né? comigo. Ah, Bruna, boa noite, Bruna. É, você está aí, né? Disposto um pouco do seu tempo para estar tá, tá falando né? sobre é, esse tipo de assunto, sobre doenças <risos> psicossomáticas que é. Tudo que fala que é doença, né, é muito bom você conversar para poder entrar com alguma coisa preventiva, até, né. Então, uhum. quero que você fique à vontade aí, pode se apresentar, pode, pode falar.
0: Boa noite para todo mundo. Eu sou o Nelson Fernandes, sou da área de psicanálise, sou de São Paulo. É aqui no meio da, da buvuca toda aqui. E, e hoje, Lu, o, o tema doenças psicossomáticas ela é um tema muito abrangente. Dá para gente ficar aqui semanas falando sobre isso. Hoje a, a ideia é falar alguma coisa mais superficial, para ter uma base, uma ideia, né?
1: Aham, uhum, com certeza. Então, então, vamos lá, né? É, vamos, vamos começar aí, daqui a pouco o pessoal vai chegando e, e eu realmente, o nosso papel é, é, é falar, é divulgar, é tentar ajudar as pessoas, né? Você com o conhecimento que você tem, né? Você é um cara aí muito cheio de conhecimento, então é transbordar, né? O pessoal vai assistir agora, vai assistir no gravado, não importa. O importante é, é transbordar na vida das pessoas. Então pode, pode, pode falar, pode conversar. O que, quais são as principais doenças psicossomáticas? Né? O que, que é doença psicossomática, né? Para começar. Daqui a pouco o oh, Fernandinho oh, oh, faz, faz, faz as suas perguntas, né, Fernandinho? Oh.
0: Antes da gente entrar no, no que é uma doença psicossomática, eu gostaria de trazer três tipos básicos de pacientes. O, o primeiro paciente é aquele que tem uma dor no corpo físico. Ele chega no médico, né, um exemplo, está com o braço quebrado. Ele chega lá com a dor, procura o médico e o médico vai fazer um tratamento clínico naquela pessoa. Aí depois nós temos um segundo grupo, que é o que tem dor no emocional. Exemplo, uma pessoa que chega com uma depressão. Ele procura aí um psicanalista, por exemplo, e ele vai receber um tratamento psicanalítico para tratar essa dor que ele tem aí, no caso, a depressão. E tem um terceiro grupo, que é aquela pessoa que tem uma dor no corpo, só que é de origem psíquica, que aí nós chamamos da doença psicosomática, que era precisa tanto de um médico, quanto também de um psicanalista para fazer um trabalho psicosomático, nesse, nesse caso. Para você ter ideia, Lu, existem algumas pesquisas que cerca de 50% a 75% das pessoas que estão doentes e vão procurar um clínico geral, não são portadoras de doenças no organismo, orgânicas. São, é, nesse caso, portadoras de alguma doença psicossomática. E aí, no caso, um clínico geral, ele vai, faz os seus exames, ele não consegue identificar é, a causa, por não ser uma doença orgânica. Então, ele vai e foca o quê? É uma ausência de doença e tem a tendência para dispensar esse paciente. Agora, você já imaginou de 50% a 75%? Caramba! Né? Tá tudo aqui, né? <risos> é, de ca... Vamos lá, de cada 10 pessoas que entram no consultório de clínico geral, de 5 a 7 ou de 5 a 8 pessoas, são com algum tipo de doença psicossomática. A, a parte de, de doença psicossomática tem alguns teóricos, a gente tem algum, duas linhas principais, eu não vou entrar em uma específica, mas para a gente estar tá falando um pouquinho aqui, eu queria trazer também a, a origem da, da palavra psicosomática, né? que são duas palavras, psico, e é dividido com o hífen, somatic. Aí nós temos soma, que é o corpo vivo, não só o, o nosso físico, né? mas todas as nossas experiências corpóreas. Então esse aí é o nosso soma. E o psique, ele é tudo que não é corpo. É o que não é o que eu acabei de falar, e inclui a mente, mas não unicamente ou não exclusivamente a mente. Aí nós temos, então, a mente, né, toda aquela parte e mais algumas partes do nosso psiquê, que entra aí, com a junção da, do nosso corpo vivo, essas experiências corpóreas, que é o soma. Aí nós temos a psicossomática. E é interessante que eu estava lendo, tem um teórico que ele fala que esse hífen, ele é o que une e separa ao mesmo tempo essas duas partes, a psique e o soma, que representa aí uma união precária né, entre uma psique e uma soma. Quando uma pessoa ela tem algum distúrbio psicossomático, o sintoma, ele aparece no físico. É um alerta que esse hífen aí que está fazendo a união da, da psique e do soma, ele está meio na função de separação. Então, ele está fazendo uma quebra aí. E aparece o sintoma no corpo da pessoa. Né?
1: É muito bom. É isso mesmo, é bom. É, cara, aprendo demais com você é, eu quero dar boa noite aqui para Joyce, que é a minha norinha a Márcia a Sol, a minha amiga a Sol, ela é, ela é enfermeira padrão a Vânia Mendes que é lá do clube também e a Eliana Moura, que acabou de, de entrar aí, a Eliana ela trabalha com com Ai, como é que é mesmo? É... Esqueci agora, me fugiu o nome, Eliana. Escreve aí, por favor. Mas é terapias é... alternativas, né? Que ela, que ela trabalha. Uhum. E eu, acho que, eu acho que essa live vai ser bem interessante para você, Eliana. Pode continuar, meu querido. Então. Orto -molecular. Nós podemos dizer. <risos> ah, legal. Orto -molecular.
0: Nós podemos dizer que a. A psicossomática é um, um sistema, é uma forma de, de defesa, é um escape. Porque nós temos dentro do nosso, do nosso corpo, nós temos a psique e tem a energia psíquica. E ela precisa ser eliminada. Então, de alguma forma, ela vai ser eliminada. É como se fosse uma panela de pressão. Né? Eu faço a comparação, às vezes, com panela de pressão ou uma casa com uma lareira. Mas a, a panela de pressão, ela tem aquela válvula principal que fica em cima da tampa. Qual é a função dela? É eliminar de uma forma gradual a pressão interna daquele cozimento do alimento que você está fazendo naquele momento na panela de pressão. Se aquele pino interno ou aquele pino central, ele é de alguma forma danificado, ele não consegue eliminar essa pressão, a pressão está lá. Ela tem que sair. Ela vai aumentando. Ela vai aumentando. Ela vai aumentando. Algumas panelas chegam a ter mais duas válvulas de segurança, que ficam entre o centro da, da tampa da panela em direção ao cabo. E essa válvula de segurança ela acaba estourando. Não estourando, ela, ela dá uma... Ela abre e a pressão sai por lá. Se essa válvula não funciona, aí que acontece aqueles acidentes que a pessoa até acaba morrendo. Né? Explode a panela, vai feijão para o teto, vai carne, vai tudo para o teto. A nossa psique, ela funciona da mesma maneira. Nós temos aí emoções, nós temos aí a energia psíquica dentro da gente. E nós temos que eliminar ela de uma maneira. Se ela não é eliminada de uma maneira, vamos dizer assim, o caminho natural, ela vai sair por outro caminho que aí sai pelo corpo. Aí que acontece quando a pessoa vai no médico. Ah, eu estou com uma dor, ah, por exemplo, na perna. Ele vai no ortopedista faz os exames, faz exame de sangue, faz exame é, de raio-x, ressonância mag magnética, enfim. Ele ele acaba fazendo exames para ver qual que é a causa daquela dor na perna. Não encontra nada. Mas a dor tá lá. Por quê? É o escape daquela pressão, daquela energia psíquica que teve que sair, e saiu por esse caminho. Saiu, por exemplo, na perna, o um exemplo. Muito tá bom. É... Tem a Cláudia aí, pessoa. Tudo bem, Cláudia?
1: É, o pessoal do... tá entrando aqui. Ó. A Dani, a Gabriela. E o Fernandinho já fez uma pergunta. Para você que não tem muito a ver com, 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 com o tema, acho que depois você responde, né? Ele quer saber... Quanto tempo você é psicólogo? <risos> Fernandinho ah, é meu filho.
0: Ah, tá. Não, eu nem sou psicólogo. A gente, a, a gente fala que na área de psicanálise a gente nunca se forma, né? Você tá sempre em formação. Eu tava Ai, falando com. E... Acho que foi até com você, não foi, Lu? Que eu tava falando um dia que se fosse para estudar só Freud, precisava de uns 150 anos. <risos> só só para Freud, né? que é muita coisa, muito conteúdo. A gente precisa a, aprender, buscar muito essas informações e tem vários teóricos, até nesse caso aqui, é, da atualidade, muito bons também. Então, tem muita informação. A Bom, Joyce,
1: a minha nora, fui, ela, ela falou que desenvolveu tendinite e outros problemas no corpo por, causa, por conta da ansiedade e estresse. Muito sério. Uhum. E aí o Fernandinho já perguntou já, né, uh, se é uma dor psicológica. Então é uma dor psicológica? <risos> uh, quero dar uma noite para a Claudinha e para Tânia que entraram. São duas queridas lá do, do clube. E para o Carlos também. O Carlos é o pai da Joyce, da namorada do meu filho. Sejam bem-vindos.
0: Legal. Fernandinho, não é que é uma dor psicológica. É uma dor física, você sente no seu físico realmente, só que a origem dela vem da sua mente, vem da, do, do emocional, do psicológico. Tudo bem? Então é, é assim que, que funciona. Se a gente for pegar a linha a, ainda trabalhando Lu, com a área médica e a área de psicanálise. O, o médico, qual que é o básico dele? A intenção quando você vai no médico. Ele quer tratar você, e esse tratamento que ele vai oferecer para o doente é para auxiliar, de alguma forma, eliminar a dor, caso você tenha, anular aquela manif manifestação, aquele efeito que está ocorrendo no seu corpo, né, ou são os sintomas propriamente dito e fazer o possível para afastar o paciente de uma morte. Esse é o tratamento básico clínico de um médico. Dependendo da sua especialidade, vão ter algumas particularidades aí. Aí, depois, na, na área de psicanálise, o tratamento na área de psicanálise, ele não é igual ao do médico. A, a nossa intenção é pegar o paciente e fazer com que essa pessoa vença a alienação que mantém ela desconhecida de si mesma. Porque quando você não se conhece, o que acontece? Você não conhece seus limites, você não sabe o que está acontecendo no seu corpo. E isso, a gente tenta levar esse conhecimento nas sessões de análise psicanalítica, para que a pessoa começa a buscar o, o, o profissional da área. Ele vai fazendo um acompanhamento dessa pessoa nesse processo de exploração da sua mente, da vida, do inconsciente, que aí tem o, o caminho para alargar as possibilidades e compreensão de, de si mesmo. E aí ele pode pegar e tratar de uma maneira que melhore e atenda aquela causa que ele tem. Ah, o Lu, tem aqui, o Marcos perguntou, existe até gravidez psicológica? Existe, existe também, existe. É, até não só nos, nos seres humanos, mas em animais, existem também essa parte de gravidez psicológica.
1: E a Cláudia também está falando, né, que o efeito colateral dos remédios são cruéis pra mente, corpo e so social.
0: <risos> Eu não entendi. Sim, A, a parte de, de medicamento, é, a gente fica entre a cruz e a espada, né? porque se você não toma o um medicamento, o medicamento ele traz um auxílio para o paciente em momentos que ele necessita. Mas ah, você tem que tomar cuidado com o medicamento, você tem que tomar com uma orientação médica, aí no caso, um psiquiatra, não parar de tomar, não alterar a dose ele tem um, um momento de adaptação do seu corpo. Eu costumo falar, você que tem uma ansiedade, uma depressão, você toma um medicamento, esse medicamento ele não vai agir conforme uma dor de cabeça, que você toma um, um medicamento para dor de cabeça, depois de 30 a 40 minutos, a sua, a sua dor de cabeça diminui bastante ou praticamente passa. O medicamento psiquiátrico, ele demora muito tempo, né? meses. Aí, é... e imagina, o psiquiatra ele não tem uma fórmula mágica, ele olha para você, ah, você tem depressão tipo XYZ, eu vou te dar um medicamento tal com a dosagem tal. Não, ele tem a experiência dele, mas às vezes ele tem que fazer o um ajuste, porque aquele mesmo medicamento que funciona para depressão para você, pode não funcionar para mim por causa da sua constituição física e biológica. É aí que tem as alterações, as adaptações, aí o corpo ele vai se adaptando, então tem todo esse processo. Não é do dia para a noite, já tomei hoje, já resolvi e não tenho mais nada. Né? Que aí são os efeitos colaterais. A Cláudia ela perguntou aqui
1: ó, se hipnose ajuda nesses casos. E o Fernandinho está perguntando se uma criança pode ter essas dores.
0: Cláudia, é, eu não consigo te responder sobre a hipnose, porque eu não sou especialista nessa área, então eu não consigo te dizer se, se a hipnose, qual que é o efeito que vai é, causar numa pessoa. Fernandinho, uma criança pode ter essas dores? Sim, Pode. A gente costuma dizer que, por exemplo, uma criança, a partir de dois anos e meio, três anos, já pode fazer análise, já pode passar por um psicanalista especializado infantil. Então, sim, a partir do momento que você já nasce, você já está recebendo estímulos externos e internos. Você nasceu, virou a boca para puxar, para mamar, não achou o peito da sua mãe frustração, você já vai ficar chateado, já vai gerar algumas <risos> coisas em você, você já nasce dessa maneira já, Fernandinho, infelizmente <risos> é assim que a gente, que a gente é, então, uh, falando, eu estava falando então da parte do psicanalista, a gente, então, foca essas duas áreas, Ulu. a área médica, como é que atua, basicamente é isso que eu acabei de falar, a área do psicanalista, que é dessa maneira, a gente leva a pessoa a ter esse entendimento de si, porque é uma coisa interessante que eu, que eu costumo trazer também para ficar um, algo mais claro para as pessoas que estão nos ouvindo. Quando você vai com, um, com ansiedade, você vai procurar um médico um psiquiatra, ele é o único que pode te dar o diagnóstico, essa, pato, essa patologia, essa psicopatologia. Ele vai falar, você está com ansiedade. E ele vai tratar você através de medicamento. Esse medicamento ele vai ajudar você a controlar esse nível de ansiedade na sua área comportamental do seu dia a dia. Se ele é um psiquiatra puro, só psiquiatra, é assim que ele vai tratar você. Quando você vem para um psicanalista e fala que você foi diagnosticada como ansiosa, né, ou ter, é, um transtorno de ansiedade generalizado, um TAG, ou, ou enfim, ansiedade, você Vai passar nas sessões, aonde a na psicanálise nós vamos ver e vamos buscar, vamos investigar qual é a causa raiz da sua ansiedade. O médico, o psiquiatra, ele está causando efe... ele vai causando, não, ele está lidando com o efeito. A psicanálise ela vai buscar lidar com a causa. Eliminando a causa, você elimina o que? O efeito, né? Então, esse que é o, o foco que, que nós temos aí de, da diferença do psiquiatra e da psicanálise. Por exemplo, a, o que é dor é, ou doença? né O que, que é uma pessoa estar tá doente? A doença, basicamente, é um, é um estado, vamos dizer, negativo oposto, ou a ausência de, de saúde, né? Uh, deixa eu só, uh, antes de entrar mais a fundo, a Marcia perguntou, psiquiatra não acertou meus remédios para depressão, e sim uma neurologista. É, Marcia, então acontece essas coisas mesmo, como eu estava te dizendo e você confirmou. Tem que ajustar e às vezes não, não acerta. Eu, eu, sinceramente, eu não gostaria de estar na pele de um psiquiatra, porque é muito... <risos> É muito complexo, é muito. Porque existem doenças mentais que são muito parecidas uma com a outra. Ele pode falar que a pessoa tem autismo, mas não tem. Né? Na área de psicanálise tem um tipo de autismo, né? que eu não vou entrar muito a fundo, mas só, aproveitando aqui, vou dar uma pincelada, é, é quando a pessoa, ela, ela ela quer se isolar do que acontece ao seu redor e ela cria o um mundo dela. Mas isso é na parte do psiquê, não é autismo. Tá? Então ela se isola e ela acaba vivendo um mundo só dela. Né? Depois aí entra outras, outras linhas. Né? Márcia. Não odeie todos eles.
1: Pois é, isso que eu ia falar, Márcia, mais amor nesse coraçãozinho, não precisa odiar, não. <risos> ele acabou de falar, é, só um né? o meu filho, recentemente, ele quebrou o pé, né? Então, ele, é, ele quebrou o pé, ele veio no, no ortopedista, tá lá, né? Tá lá para ver. E ontem até falei, até na nossa sala lá, eu levei meu filho, o Fernandinho, ele quebrou o joelho quando ele era pequeno. E agora ele está crescendo demais e isso tá afetando a perna dele. Você olha assim, você vê que a perna dele tá torta, né? A gente chegou lá, foi lá no especialista de joelho. E aí o médico já, o médico já jogou já. falou, ó, vai ter que quebrar isso aí numa cirurgia e, e fazer de novo, né? É, consertar o que deu seis, digamos assim, né? Então, assim, mas precisa de um raio-x, assim, assim, assim. Então, é, não deu para fazer ontem, né? Porque já tinha passado o horário, mas aí vou ter que ir de novo em santo só para fazer esse exame, né? É um raio-x assim bem, é daqui da cintura para baixo, um raio-x bem. Então assim, né? Agora na mente, não, né? Você tem os sintomas? Eu, por exemplo, né? Você viu, você tava na minha live, na live que eu tava fazendo com a com a Helena Magalhães, eu fui diagnosticada com depressão. É, cinco anos antes de ter diagnosticado com bipolar. Depois que eu sofri mais ainda. Então, assim, não tem um raio-x, né, Nelson? Que passa assim e fala, né? Não tem. É isso aqui, ó. É isso aqui, pá. Você vai, pelo, você vai pela, 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 pelo, pelo que o paciente te fala que ele tá sentindo, né?
0: É, o que o, o, o Marcos perguntou. Não existe um exame para doenças da mente? Não. Por isso que eu falei que eu não queria estar na pele de um psiquiatra. Porque não tem como. <risos> Se você vai no endócrino e faz um exame de sangue, ele vai olhar lá e falar, poxa, você está com excesso de açúcar no seu sangue, você está pré-diabético, você está diabético, você vai tomar tal e tal medicamento. É tranquilo aí. O, a faixa que ele vai ter de erro vai ser mínima. Agora, na área da mente, não tem como você te fazer uma ressonância magnética do crânio eu fui, quer ver um exemplo? Eu fui no neurologista um, esse ano que eu tava com algumas falhas de, de memória, né? Falei, Poxa vida, será que é estresse? Será que não é? Eu vou no neuro. Nunca tinha ido, né? Vou fazer uma geral. Eu geralmente faço um check-up geral do corpo todo, uma vez por ano. Desde o... Bom, cabelo já não tem como fazer check-up, né? Mas do olho pra baixo <risos> eu faço tudo. E no neuro, eu nunca tinha ido. E eu fui no neuro. Ele foi e falou assim, ó, faz isso aqui. Eu fiz uma, uma, tomo, não, uma ressonância magnética do meu crânio. Voltei lá, ele olhou o exame e falou, seu cérebro está normal, você não tem nada, qualquer coisa você volta. Foi isso. Ele foi ver o tamanho do cérebro, foi ver se tinha alguma coisa de diferença. Se tivesse marcos um, um exame que pudesse falar olha você tem você é bipolar você é depressivo você tem é, autismo você tem enfim qualquer outro tipo de doença ou disfunção era ótimo mas atualmente não existe isso <risos> A Cláudia falou, os médicos estudaram para nos ajudar e nem tudo que é bom para mim é bom para o outro. Com certeza, Claudinha. Exatamente. Inclusive, a gente fala até, quando a gente atende os pacientes numa, no nosso setting a, a, analítico, né? o, o psicanalista ele entra para atender com uma teoria. A teoria pode ser a mesma. Mas o tratamento é individual. Porque a pessoa é individual. Eu não posso trazer uma receita de bolo e deu certo para a Lu, eu vou pegar a Cláudia, as duas têm depressão, então vai funcionar exatamente. Eu vou pegar a fórmula para eliminar a depressão e levo para a Cláudia. Não, não funciona. Seria bom, né? É, Seria muito é.
1: bom né, se isso acontecesse.
0: É o que eu falo. Cada... Cada atendimento é um mistério, né? é algo novo que a gente acaba vendo. Mesmo a gente falando sobre o mesmo conteúdo com a mesma pessoa, mas a pessoa ela não está igual naquele outro dia, naquela outra sessão. Então ela pode trazer um conteúdo idêntico, mas de uma forma diferente. E a reação pode ser diferente.
1: Fernandinho fez pergunta para você, Ia. Eu falei, eu né? te avisei, né, que ele faz bastante pergunta.
0: Pode fazer. Se eu não souber, eu vou falar, não sei. Você acha que um dia vai existir um exame desses de identificar? Oh, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Mesmo eu também eu trabalho na área de tecnologia, por mais que a gente tenha inteligência artificial, já tem alguns é, machine learning, que, que identificam ou buscam identificar câncer, algumas doenças pré-existentes, muitas vezes, né, antecipar até que o tratamento fica mais eficaz. A mente, é, Fernandinho, é um universo, é um universo totalmente por homem, se for analisar o tamanho do que tem dentro da, dessa, da nossa mente, da nossa psique, é totalmente desconhecido para o ser humano ainda. Por mais que tenha tudo isso de estudo, e não realmente, eu acho muito, muito, muito difícil. Talvez lá no, no filme no, né, do Star Wars, ou, a gente <risos> possa até ter, mas fica meio difícil. A, a Márcia... Marcia, não a Cláudia perguntou: quanto a calvície tem solução? Implante, perucas, fashion, mas identidade é tudo na vida. Marcio, acho que você está tirando sarro da minha cara aqui, mas tudo bem. <risos> <risos> Brincadeira. Você sabe que, que calvície, calvície, ela, ela pode ser uma doença psicossomática também. Existem duas linhas. Tem uma linha que fala que toda doença, tudo que, que, que tem no seu corpo, tem uma origem da psique, é psicossomático. E tem outra linha que nem sempre ela vai falar que vem da, da área da psique, que é psicossomático. Para a gente ficar aí no meio termo, a gente pode dizer o seguinte, o que não é de origem da sua psique, do seu emocional, o seu emocional vai piorar aquilo que você tem, isso é fato, isso não tem como, dá para provar isso, eu fiz um teste comigo, eu sou meio cientista, meio professor pardal, né? eu faço algumas coisas, tanto que toda essa iluminação que está por trás do meu celular, foi eu que fiz, com um pedaço de cano, balde de gordura, <risos> Eu, eu gosto disso aí, né? de fazer essas coisas. Eu fiz uma experiência uma vez. É uma gaieta. De... Eu estava... Um dia eu acordei e antes de sair da cama, eu deixei o aparelho de, de pressão do meu lado. Acordei, fiquei na cama, relaxei o físico e comecei a pensar só em pepino que eu tinha para resolver. Só, só problema. E fiquei pensando todos os problemas que eu tinha que resolver naquele dia. Peguei e verifiquei a pressão. Estava dando quase 15 por 9. Saí da cama, fui tomar café, fui no banheiro tal. Esperei, porque você precisa esperar de, 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 por volta de 30 minutos para verificar a sua, a sua pressão arterial pós-alimentação e pós-banho. Não sei se todo mundo sabe, mas tem esse período. Relaxei, comecei a trabalhar e tudo mais, liguei um amigo meu, bati um papo, o papo vem, demos risada, tirei o foco dos problemas, aí falei, opa, legal. Fui pro meu quarto, deitei de novo, relaxei o físico, verifiquei a pressão, 12 por 8. Então você é vê só... aí, a, 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 a causa daquele, daquela minha pressão aqui. arterial estava aqui, ó. Na minha mente. Ah. E sabe o que é crítico? O, o crítico é o seguinte: veja bem, eu fiz uma experiência e um dia eu fiquei, vamos dizer, ansioso, fiquei nervoso e a minha pressão arterial subiu. Depois eu relaxei, a pressão abaixou. Mas se essa causa, esse estímulo, ele fica constante todo dia, todo dia, toda hora, eu fico nervoso. Eu fico ansioso, a pressão sobe, a pressão sobe, a pressão sobe, a pressão sobe. Vai chegar um dia que aquela doença de pressão arterial elevada, que era psicossomática, você mesmo tirando a causa daquela doença, a causa daquela pressão arterial alta, a causa raiz daquele efeito, o efeito não vai mais embora. Por quê? Porque o seu organismo já foi alterado. Você passa agora a ser uma pessoa hipertensa e vai ter que viver o resto da sua vida controlando a sua pressão através de medicamento.
1: É, é forte isso aí.
0: É. Então, por isso, por isso que é importante você identificar a causa o mais rápido possível e eliminar ela. Se não conseguir eliminar, controlar ela da melhor maneira possível. Senão, você pode ter uma sequela o resto da sua vida. Olha só, pessoal. Ó, o o Marcos, Marcos falou o seguinte. Eu vi que já estuda do cérebro onde descobrir alterações da região do córtex cerebral comuns a seis tipos de transtorno psiquiátrico. Autismo, depressão, esquizofrenia, TOC, TDAH e bipolaridade. Marcos, eu não, não sei te dizer, eu não, não conheço esse tipo de pesquisa, que é, eu geralmente quando eu vejo pesquisa, eu vejo mais do que uma para ter mais confiança. Eu sei que há algumas alterações na parte, vamos falar a grosso modo aqui, palavras bem simples. No, nas sinapses, nos, nos campos elétricos do cérebro, quando você é estimulado de uma maneira ou de outra, há alteração. Eu, com o equipamento, você consegue ver até através de cores aonde o cérebro está sendo mais ativo e você pode identificar algumas algumas coisas. Eu não sei te dizer é, qual que é o nível desse estudo e como seria para identificar uma doença mental realmente e bater o martelo e falar é isso. Mas é...
1: é nossa, essa... essa é, você que está assistindo gravado aí, né? É, presta atenção nisso que, que você... Que nós falou agora aí. É, que realmente, né? A pessoa é, tem, às vezes, a pressão sobe, né? De por quê? Por causa da ansiedade, né? A ansiedade é é um mal terrível, né? E e assim, é, e aí depois que ela já se instalou de tanto a, a pressão alta ficar, né? A pressão arterial vai ficar alta, daí mesmo depois digamos que a pessoa nem tem ansiedade mais, digamos que a pessoa pôs tratamento, mas a pressão alta já ficou instalada no corpo da pessoa, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então olha só como é que é. É poderoso e tem aquela. Eu já fiz até uma uma uma, uma live aqui com a fisioterapeuta só falando só sobre é, fibromialgia. Fibromialgia também é uma doença psicossomática, né? Ou não?
0: Aí depende da linha. Se você for naquela linha, né, de, Por exemplo, de Freud, toda doença tem uma origem psíquica. Então é psicossomática. Né? Então aí, aí depende qual a linha que você vai vai seguir. Que a pessoa
1: ela morre de, de dor, né? E, e tá, tá ligado ao, aos, aos neurônios, né? Então uhum. a gente. É por isso que a gente precisa cuidar muito, né, Nelson? E aí, é, me fala assim, quais são os, os tratamentos, né? Claro, a psicoterapia, com certeza, né?
0: E me fala Olha, esses a, tratamentos. A, a primeira coisa, vamos falar de. de... Primeiro, de uma ação corretiva. Ação corretiva é algo que já está acontecendo. Vamos supor que você já está com algum tipo de doença. Você está com, sei lá, dor de estômago, né, gastrite. Primeira coisa, ou você está com uma dor na perna, dor de cabeça, vá ao médico. Vá investigar para ver qual é a causa dessa sua doença. Ele, encontrando através dos exames, ele vai tratar você com medicamento, com fisioterapia, enfim, você vai ter que buscar essa primeira orientação. Depois, você fazer um tratamento na área de psicanálise também, onde você vai poder identificar se aquilo que você tem, porque você chega na, num, na clínica, e fala para o psicanalista, olha, eu fui no médico, um exemplo, vou pegar uma linha, e eu não consegui é, identificar, ele não identificou nada, e essa dor ainda continua, eu tenho dor, só que ele não descobriu o que é. Aí é feita uma investigação para ver qual poderia ser a causa daquela dor. Tem também é, a possibilidade de a pessoa ir ao médico, identificar que tem algo no físico, no biológico, no fisiológico. E mesmo assim, você pode tratar na área de psicanálise também para fazer algo paralelo ou em conjunto com uma equipe multidisciplinar aí. Por exemplo... a se a pessoa ela tem pressão arterial alta, eu vou, eu vou botar aquele, aquele exemplo que eu estava dando. Ele passando no, no médico, por exemplo, num cardiologista, ele vai receber um tratamento medicamentoso. Então, ele vai controlar a pressão. É o efeito. A gente investigando no, na, na área de psicanálise, a gente pode ver qual que é a causa daquela alteração, por que, que a pessoa está ficando né, ansiosa, daquela maneira a gente consegue tratar também a causa aí você estaria tratando em duas linhas ao mesmo tempo que seria mais eficaz
1: ó, você viu que entrou aí? Ó? a Jace entrou nossa companheira de sala a Pec... Pequena Luni também entrou Gente, a gente tá falando aqui sobre doenças psicossomáticas com o Nelson, ele manja muito disso, então se tiver alguma pergunta, já faz a sua pergunta aí pra ele, né? Um cara muito simples aí, né? Além de manjar muito ainda é simples, né, Nelson? Isso, isso que eu admiro em ti, cara, que você é, uhum. é simples. <risos>
0: Eu só vou te corrigir, eu, eu não manjo muito, não. Eu, eu sou o um pequeno gafanhoto estudando <risos> perto tá dos toda mestres.
1: Vez, toda vez que eu te elogio, você fala isso.
0: <risos> não, porque tem muita aí, coisa. Ó, a Jace, muita... com, a
1: Jace é, concorda comigo aí, ó. corrigi ela também. Ó. Ele arrasa, fera, amo ouvir ele falar, viu?
0: <risos> obrigado, obrigado. Mas você, você, vocês são muito educados.
1: Não, é não é de coração, de verdade. Você é um cara estudioso, dá para ver, né? Que você é estudioso e você, né? Busca mesmo esse esse, esse conhecimento e essa simplicidade. Falar, bom, se eu não souber, eu não, eu, né? Como ela me perguntou da hipnose, né? Então você já falou, não, não vou opinar sobre isso, né? São então, são
0: é... são duas coisas que eu aprendi na minha vida entre muitas, né? Ulu? Uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou desde pequenininho. Ela... O meu pai chama Nelson, né? Então o pessoal me chama de Nelson. Ela falava Nelson, se você um dia for ser médico, seja o melhor médico. Se você for lixeiro, seja o melhor lixeiro. Seja o melhor. E a própria palavra de Deus também fala na Bíblia que nós temos que fazer as coisas como se fosse para Deus. Então, eu busco fazer o melhor. Esse é um ponto. E o outro ponto que eu aprendi dando aula, eu só de Senai eu dei aula há 12 anos. Uma coisa que eu aprendi é o que eu falei aqui para a Cláudia. Se eu não sei, eu não vou inventar para eu não ficar feio aqui, não, eu não sei eu não sou obrigado a saber tudo né? mas eu sou obrigado por mim a ser sincero e dizer que eu não sei minha equipe tá gostando da
1: live minha equipe tá gostando minha equipe, meu marido, meus filhos e a se falou que, que bom, você que bom. Só, falta, só falta aprender a aceitar elogios
0: tá vendo? <risos> muito eu, eu bom, preciso Jace, levar
1: muito bom
0: já. eu preciso levar isso para a minha análise, eu preciso <risos> ai, levar para o meu psicanalista, ai, Por Ela que, que eu não opinião, aceito, hein? tá vendo?
1: Ela deu uma opinião, <risos> Patrícia, seja bem-vinda, boa noite, a gente está falando sobre doenças psicossomáticas com o Nelson e assim, aprendemos muito mesmo nessa noite aqui, foi muito bom mesmo, está sendo muito bom e a ah, ó. Ah, o Marcos que ok? seja sempre o melhor, né, Alcinho. e e assim é, a gente eu fico muito feliz mesmo né, de ter conhecido você, a Jace e a Marcelinha lá no clube porque cara, cada sala assim eu aprendo demais mesmo é é, é, é enriquecedor né é, o saber que vocês transbordam ali sempre com muito carinho, com muita educação né? então, nessa noite também você se dispôs a estar aqui fazendo essa live é, comigo então eu só tenho a um agradecer mesmo pela vida de vocês e, cara, aceita <risos> aceita elogio
0: obrigado, obrigado, aceito, aceitei pronto, aceitei, já se aceitei o elogio <risos> obrigado o
1: e... que mais você tem para falar para gente aí a gente tem mais alguns minutinhos, mais uns 10 minutinhos de live. Eu ainda quero um dia, Eu ainda não é porque eu não sei o meu, a minha conta, tem pouco seguidor, né? Mas eu uhum. queria juntar nós quatro, ia ser bem legal, né? Eu, você, a Jace e a Marcela, fazer o que a gente faz lá na sala, fazer aqui, né? É, uhum. Ia ser bem legal fazer uma, uma live assim nós quatro, conversar aqui, bater um papo bem, bem gostoso, como a gente faz lá. Na, no clube, né? Aí, ó, já se gostou uhum. da ideia, né, já se...
0: Pô, bom, dá bom. até para fazer um dia, a gente bater um papo lá e gravar, aí dá pra passar o áudio em outro lugar. Aí precisa ver como é que faz isso aí. Mas, ô, ô, ô Lu, pra, acho que pra gente... Como eu falei, tem muita coisa para falar em doença psicossomática, mas eu, eu gostaria de, de falar um, um, algumas coisinhas só. Que não dá para falar tudo. Né? Não dá, realmente. Não dá. Nem o Instagram deixa, por causa do tempo, que ele vai derrubar Isso. a gente daqui a pouco. Isso. Mas também porque é muito conteúdo. E o que eu queria trazer também é que qualquer tipo de, de excitação que a pessoa tem, uma vez que ela é deflagrada, é que eu estava falando para você, que é aquela energia psíquica. Ela deve percorrer um caminho e esse caminho leva ao clímax, certo? Caso contrário, se a pessoa é, é, absorver isso e não deixar fluir, o corpo ele vai receber essa, essa descarga dessa energia psíquica. Né? E, inclusive... A, a, aquela parte de, de tensão, quando você tem muita tensão aqui na parte do, do pescoço e aqui no terapézio, é geralmente quando a pessoa está tensa, né? ela está ansiosa, aí você contrai, então aquela energia ela acaba vindo para cá e vai contraindo, e vai criando nódulos, e você vai ficando com torcicolos, vai ficando com dor no pescoço, aí você não consegue movimentar, que afeta as suas costas, coluna, enfim, vai se alastrando, né? Então, grande parte da, da nossa vida, ela está ligada na administração desses momentos de clímax. Por isso que você ouve muitas pessoas falarem que você tem que sentir as coisas, você está triste, você tem que sentir essa tristeza. Você está alegre, você tem que sentir. Se você acaba segurando essa emoção, segurando essa energia, ela vai acabar implodindo no lugar errado. Que aqui no nosso ponto de hoje, vai acabar chegando no corpo e vai manifestar algum tipo de doença Algum tipo de transtorno físico que pode ser leve ou grave também.
1: Olha que beleza, ó. A Cana. Cana. Aloha. Não uhum. entendi seu nome, desculpa, querida. Ela colocou, ó, parabéns, vou investigar É uma pressão alta. Olha só, que beleza, né? É? Só por isso, só, só por essa declaração, já, já valeu a live, já, né, Nelson? A gente traz esclarecimento sim, sim. aqui. Traz esclarecimento e a pessoa já vai procurar já, né? A, uhum. a investigar qual origem é a pessoa alta. E o Marcos falou que, que está assim hoje, ó. Eita, meu Deus do oh, Marcos. A Márcia falou que tem também. E, e o Fernandinho perguntou, até sentimentos bons, tipo alegria?
0: Sim. É, antes do Fernandinho, o Marcos falou, tem que extravasar, sim. Sim. É um, outra, uma outra, é um sinônimo, extravasar, é, é liberar isso. Só que de uma maneira equilibrada. Na nossa vida, nós temos que ter equilíbrio em tudo. Eu até estava escrevendo no um post é, essa semana que a vida é como andar de bicicleta. Você tem que ter equilíbrio. Tá? Então, esse é um ponto. Fernandinho, até sentimentos bons? Sim, até sentimentos bons. Porque o sentimento bom... A alegria também traz uma energia psíquica, não só uma tristeza. Os dois têm energias e você tem que descarregar essa energia de uma maneira é, correta e vai impactar na sua saúde também. O nosso, o, a, a nossa psique tem vários mecanismos de, de defesa que acabam pegando alegrias e tristezas, depressões, é, é, traumas e são reprimidas, recalcadas no nosso inconsciente para a gente não sofrer e a gente nem sabe que está lá muita coisa e a gente acaba tendo influência do inconsciente porque mesmo que você não saiba que está lá não quer dizer que não está e também não quer dizer que não está influenciando no seu comportamento nesse exato momento Tá? E, e se a gente fosse colocar na nossa vida agora, se pudesse vir à tona tudo que é alegria, tudo que é tristeza, a gente não ia aguentar, a gente ia pirar. Então tem esse tipo de mecanismo de defesa.
1: Olha a doutora tá bom? Juliana entrou aqui, ela é psiquiatra, né? e Oi, a Juliana. gente está quase chegando no final da nossa live, doutora. Mas que bom que você entrou aqui. Eu vou desativar os comentários, porque os meninos, eles pedem para desativar, pra gente tirar a pose pro print. Então, vou fazer uma tá pose bom. aí pro print. Eles gostam que eu tire o óculos.
0: Ah, vou tirar o óculos também. Eita. Pronto, ó. Porque aqui ligou. Eu não enxergo nada, mas estou sem óculos.
1: <risos> eu também. É que demora um pouquinho, dá um delay. E aí, galera? Bom, já sa... Beleza, foi. Que é tudo ao vivo e é coisa.
0: É, dá, dá para ouvir o grito lá no fundo. Foi! Lu, <risos> obrigado. Obrigado aí pelo convite. Foi muito bom estar tá podendo bater um papo aí com você. Bacana. Precisamos Legal. marcar
1: outra, né? Para dar parte 2, porque uma hora só de live foi sim,
0: pouco. sim. <risos> Vamos marcar, ah. sim.
1: <risos> Boa noite, doutora. Ah, a Jace não sabe andar de bicicleta, Jace. Ô, oh, louco. Como é que não pode não sabe andar de bicicleta, menina? <risos> a, a Claudinha perguntou... A Leila também, minha querida amiga também lá do clube, no, entrou agora. A gente está quase no final da, da live já, caminhando para os minutos finais. E a, só responde a Claudinha e perguntou se nós, que nós... Você acredita que nós criamos um bloqueio referente às emoções?
0: Sim. É, existem dois tipos de, de, de bloqueios. Nós podemos criar o, os bloqueios inconscientes, que você não vai saber que está bloqueando, e os conscientes. Você, você chega ao ponto e fala assim, eu não quero sentir isso, por isso que eu vou fazer essa outra coisa. Então é consciente também, você pode fazer
1: top, top, é... gente, obrigada por todos que vieram aí, que participaram, hum. essa live vai ficar gravada, se Deus quiser, eu vou deixar aqui é, para você absorver mais o conhecimento do Nelson, né, porque às vezes na hora você não pega, até eu mesmo preciso também assistir de novo, porque é muito legal, a Leila tá falando lá da Inglaterra, né, com a gente aqui, e Nelson, gratidão, meu amigo, muito obrigada por você estar tá se banjando aí, seu conhecimento, derramando mesmo, né, sobre a gente, o seu conhecimento, a Kátia falou, Kátia, eu já falei que eu vou te ensinar a andar de bicicleta já, né, e aí, ó, a Jássia quer fazer uma live, Jássia, vamos ver se, se, o, se o Instagram é, é, libera, né, pra mim, ou pra você, ou para o Nelson, não sei, o meu ainda não tá liberado ainda, para a gente fazer essa U para a Marcela, para a gente fazer essa live aí, nós quatro. Né? Do jeito que a gente faz lá no clube, a gente fazer é, faz aqui também. Obrigada, viu, Nelson, mais uma vez. Gratidão, por você é super eu, ocupado. Que eu que agradeço. Mas você tirou o um tempo aí para estar tá explanando para a gente sobre as doenças psicossomáticas Foi muito bom mesmo. Um beijão a todos, fiquem com Deus. E não se esqueçam, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Faça uma
0: limonada.
1: <risos> tchau, tchau.
0: Espero que você tenha gostado desse episódio e que te ajude na sua caminhada de transformação. Se você gostou do podcast e do conteúdo, assine, compartilhe, faça uma avaliação. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja um maior número de pessoas. Com isso, estaremos ajudando mais e mais pessoas a alcançarem uma vida melhor. Acesse nosso Instagram, Minha Terapia Diária. Lá na Bio, você encontra nossas redes sociais e contato. Obrigado pela sua audiência e por estar nessa jornada. Pisse Papo trazendo transformação para a sua vida.